2: Maravilhosa de terça-feira, hoje 12 de abril de 2022, muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai externar sua opinião. Na nossa pesquisa vai participar efetivamente aqui do nosso debate, talvez você tenha uma dúvida com relação ao nosso tema de hoje, talvez você tenha alguma dificuldade de compreender o nosso tema de hoje, então eu quero você aqui participando com a gente através do nosso site o site da Melodia Melodia.com.br através do nosso WhatsApp também aqui no 9990 25097 pesquisa do dia é minha gente mais um mês azul mês de conscientização sobre o autismo você já compreendeu isso? o tanto que temos falado sobre isso você já conseguiu compreender, você busca informações, você busca, de fato, atuar como um agente de amor nesse sentido? Mas é, é isso que nós queremos saber nesta manhã. E hoje nós vamos tratar deste assunto com essa equipe vitoriosa, mais uma vez reunida aqui. E eu espero que fique por muito tempo para a gente ter essa possibilidade, essa química que nos uniu para a gente poder falar, trazer essa conscientização. Ah, recebo hoje aqui com muita alegria, com muito prazer, minha querida professora Cicléia Costa, membro da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia em Jacarepaguá. Com muita alegria, mais uma vez, Dr. Vander Rodrigues, psiquiatra, sempre nos ajudando aqui e a gente fica muito feliz com essa parceria. E o querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Milópolis Nós vamos começar então esse nosso debate
1: orando E o pastor Pedro Paulo vai estar orando abrindo esse nosso debate Senhor nosso Deus, receba nossa gratidão Por acrescentar a nossa existência mais um tempo de vida E pedimos ao Senhor que nesse momento teu Espírito Santo nos enche de sabedoria divina Porque só o nosso conhecimento não basta para levar esperança e consolo as pessoas que estão sofrendo com esse tema. Que a tua presença seja conosco, abençoe teu servo, pastor Leal do Carmo, os debatedores e principalmente os nossos ouvintes. Que haja quebrantamento, que haja ensinamento nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.
0: Debate Melodia
2: É mais um Abril Azul, é o um mês de conscientização sobre o autismo e como nesses últimos anos nós temos falado sobre isso, né? Existe uma campanha ah, já há algum tempo e a gente vem intensificando mais sobre isso. Muitas pessoas acabam se inteirando e se envolvendo que é de fato essa é a missão, é a conscientização sobre ah, o autismo que é o nosso tema de hoje. Muitas pessoas têm em mente a ideia, dizendo assim, ah, mas eu não tenho ninguém lá em casa com isso é, mas você pode ter na igreja e como é que você cuida com isso? Você pode ter no seu trabalho, como é que você lida com isso? não é porque eu não tenho na minha família que eu não vou ter essa conscientização de como trabalhar como estar, qual deve ser a minha postura diante de alguém não é com aspecto autista como é que é isso? você já conseguiu compreender isso? Bom, nós vamos para o debate porque tem muita coisa para gente tratar nesta manhã e eu quero começar aqui com o meu querido doutor Wander Rodrigues, mais uma vez agradecendo a presença, a já virou uma parceria, o que me dá muita alegria e dá para ver no doutor Wander a disponibilidade do coração dele. Ó, se for para ajudar, eu estou dentro, quero ajudar, isso é muito legal, essa disposição, né? essa instrumentalidade né? de poder trabalhar, para a gente poder entender isso. Doutor
0: Wander, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, querido. Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia. É um prazer estar aqui falando um tema tão importante nesse mês que a gente fala tanto dessa questão do autismo e hoje num dia mais importante ainda, que hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. Olha isso. Então é um dia que a gente, é uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria de, para combater o estigma dos portadores de transtornos mentais, seus familiares e os médicos e profissionais, que psiquiatras, psicólogos e outros profissionais que tratam desses pacientes, porque muitas das vezes os profissionais também sofrem de um estigma. Ah, o um psiquiatra é um médico de louco, ah, o um psicólogo é coisa de que eu não preciso. Então, esse dia é um dia nacional de enfrentamento à psicofobia. Então, foi o melhor dia que a gente poderia ter vindo aqui. Que
2: maravilha, sensacional.
0: Doutor Wander,
2: ah, com a sequência, com o passar dos anos, essa questão ficou mais compreensível no seio da sociedade a gente caminhou um pouco mais vamos lá fazer aqui uma média aqui do ano passado para cá nós tivemos juntos ano passado qual é a perspectiva do senhor em termo de consultório
0: eu acho que sim a gente vem caminhando sim eu acho que ainda tem muito para progredir mas a gente vem caminhando inclusive por causa desses dois últimos anos terríveis que a gente enfrentou de pandemia a questão da saúde mental ficou muito em voga é... ficou mais fácil para as pessoas entenderem que qualquer um ou em qualquer família, pode adoecer, pode passar por um processo é, de transtorno mental. Então, como eu sempre falo, não tem nada a ver com falta de Deus no coração, uhum. não tem nada a ver com passar necessidade, não tem nada a ver com ter, as, ter os bens materiais, ter ou não uma família estruturada, não. qualquer pessoa está sujeita, dependendo do que ela vivencia, si, a experimentar os transtornos mentais. O transtorno de espectro autista, mais ainda, porque é uma questão que a gente não sabe quando vai nascer na nossa família um, um membro que vai ser portador dessa necessidade especial.
2: Tá certo. Agora, na criança, doutor Vander,
0: existe uma idade para detectar isso? É, os sintomas costumam surgir já na primeira infância. O ideal é que se fosse detectado até no máximo 4 anos de idade, mas em alguns casos o diagnóstico é mais tardio, ou por desconhecimento da família, ou por falta de acesso a diagnósticos adequados, ou porque os sintomas não são tão típicos ou não tão invasivos. Porque hoje, quando a gente fala em transtorno de espectro autista, é porque hoje a gente colocou, hoje os psiquiatras entendem, que é uma gama muito maior de pacientes de pessoas que ficam dentro desse, desse, dentro desse espectro. Antigamente, o diagnóstico só era dado para pessoas portadoras de sintomas muito graves. Então, muitas pessoas tinham sofrimento, tinham desadaptação social, mas estavam sem diagnóstico. Elas estavam num limbo entre ter ou não um diagnóstico de alguma coisa. Quando você amplifica isso, você abarca muito mais pessoas você pode ajudar muito mais pessoas. Só para citar um exemplo, entre 2000 e 2002, a gente tinha um diagnóstico de uma criança a cada 150 crianças aos 8 anos de idade, nos Estados Unidos. O Brasil tem, carece de dados. Uhum. E em 2010, a gente já, já, os estudos já mostram uma criança a cada 68. E em 2014, uma criança a cada 58. Porque, na verdade, não é só porque a gente pode falar ah, mais crianças passaram... não mais crianças passaram a ser englobadas dentro desse diagnóstico então você vai ter é, a proporção quase beirando 2% das crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista no, no, nos Estados Unidos
2: olha isso, bom, deixa eu colocar aqui a professora Aqui, na... Minha querida Cecília Costa, mais uma vez aqui com a gente, professora Que a gente entende que é, uma, é um outro grupo né, que tem que lidar com isso, tratar com isso né? Fazer a inclusão disso e muitas das vezes sem o material apropriado né? A mão de obra qualificada nesse sentido Professora, muito bom tê-la aqui, bom dia
3: Bom dia, bom dia pastor Eliel, bom dia aos debatedores é um prazer estar aqui falando mais uma vez sobre esse assunto, uhum. um assunto que desperta é, tantos interesses e tantos enigmas. Né? Uhum. Nós não temos o controle nem o domínio da mente humana, mas o estudo da mente humana é algo assim que nos arde no coração, faz a gente ter bastante vontade, gama de, de achar aí algo diferente para ajudar. E a pergunta que foi feita para esse debate... Né, você já compreendeu? Embora eu tenha uma filha autista... Eu acho que eu ainda estou compreendendo. Eu estou aprendendo a compreender. Uhum. Mas eu quero dizer aqui para vocês... Juntamente com o que o doutor falou... Nós temos... Eu fiz uma pesquisa que mostra que o autismo... É uma síndrome que atinge 2 milhões de brasileiros. Meu Deus. Se são 2 milhões de brasileiros... Onde eles estão, né? De que maneira eles estão vivendo? Será que nós já entendemos isso? E aí eu vi também que nas crianças é tão comum o autismo que é mais comum do que o câncer, o HIV e a diabetes Meu nas pessoas. Deus do céu. Então, muitas pessoas que, às vezes, lidam conosco o tempo todo, elas sofrem desse, né, desse transtorno, mas desconhecem, não sabem. E aí, a gente precisa agora é, continuar esclarecendo. Eu quero dizer que nós já caminhamos bastante, estamos assim progredindo, ainda falta muito, muito mesmo, mas nós estamos progredindo bastante. Eu acredito que alguns decretos de lei, né? nós temos até um decreto que o próprio Elialdo Carmo está participando, que é a questão da saúde bucal uhum. dessas crianças, dessas pessoas que necessitam. Nós temos as outras leis, né? a, lei, a própria lei Berenice, temos a lei do, do Romeu, temos, enfim, coisas que foram acontecendo que não, não existia. Então, eu posso afirmar hoje, não estou romantizando o autismo. As pessoas têm essa mania de achar, porque a gente fala com tranquilidade, com afetividade, que está romantizando. Não é isso. Mas eu quero dizer que nós estamos progredindo, sim, e muito. Eu vejo isso até mesmo na minha própria família, na minha própria experiência pessoal. Eu vejo, por exemplo, chegar num restaurante... Onde a minha filha tem dificuldade de alimentação... Ela tem seleção de alimentos... Uhum. E o garçom dizer... Poxa, pode deixar. Quando a gente explica que ela é autista, nós vamos providenciar alguma coisa que ela goste. E do nada aparece uma macarronada, a bolonhesa, alguma coisa que a Carol gosta. Então, para mim, isso é um progresso muito grande. As pessoas já estão olhando para uma criança autista, uma pessoa autista, com um olhar mais fraternal, um olhar mais... Né? não sei se o doutor concorda comigo mas eu tenho passado essa experiência com a minha filha
2: muito bom, a Cicléia diz aqui né assim que a gente acabou de aprovar a lei o programa de proteção à saúde bocal da pessoa com autismo eu tive o privilégio, a honra, o orgulho de ser coautor dessa lei, que é do vereador doutor Rogério Amorim e eu sou coautor e assim que foi aprovado. Então, essa lei, aí eu mandei para a Cicleia na hora. Para a gente comemorar, porque cada passo nesse sentido de conscientização, para a gente comemorar, para a glória de Deus, a Cicleia falou aqui, é a lei, a lei Municipal 7.777, viu? Já está valendo aí. Graças a Deus, graças a Deus. Deixa eu ver aqui meu pastor, que né, é outra. Nós estamos aqui com o médico, né? estamos aqui com a professora e estamos aqui com o pastor. Né? As pessoas diretas que lidam com esse grupo de pessoas A gente que tem que lidar com, esse, né? com essas pessoas e, outra, e trabalhar com aquelas que não conseguem conviver com essas pessoas E aqui que está o X da questão, na questão ah, da igreja Quando a gente fala de igreja
1: Pastor, meu amigo, pastor Pedro Paulo Matos, bom dia Bom dia, querido pastor Eliel, doutor Vander, é, professora Cicleia é, são técnicos, eu entro na área pastoral. <risos> é Porque, e os nossos ouvintes, né, Pastor Leal? Que é a razão de estarmos aqui. Verdade. E que eles possam, nessa manhã, todos nós possamos compreender isso, né, professora? Compreender um pouco mais. E você começou, Pastor Leal, dizendo, o problema é de quem é o problema. O problema não é seu, é nosso. Eu acho que essa conscientização, essa compreensão, nós temos que mudar o verbo. Porque se eu não tenho na minha família... Alguém detectado, eh, eu preciso de adotar alguém e compreender alguém e entender as famílias que que tem. E o Dr. Wander falou uma coisa muito interessante, né? E a gente tem uma orgulha. Assim, hoje eu fui no meu cardiologista, mas quem fala hoje eu fui no meu psiquiatra. <risos> ninguém quer, ninguém fala isso, né? É, é uma discriminação também, né? É, é, que há dessa área. E, pastor Leal do Carmo, nessa manhã eu quero prestar uma homenagem aos Davis, aos Guilhermes, às Maria Luizas que enfrentam toda uma discriminação, e discriminação dói e dói muito. E também deixar uma palavra pastoral para todos os pais, que quando, há uma, quando detectam essa... Dificuldade da sua criança, esses pais são discriminados. Esses pais começam a assumir uma culpa que eles não têm. Tem muitos pais que se consideram culpados. Eu sou culpado. O que é que eu fiz? Será que faltou Deus na minha vida? E o doutor até falou isso: né? será que faltou Deus? Será que faltou igreja? Né, professora? Será que faltou igreja? Faltou Deus? Será que foi a minha consagração? e aí começa esse excesso de culpa e quando essa culpa ela é jogada em cima de uma pessoa de um pai, de uma mãe eles começam a ficar começam a se esconder se escondem da própria família se escondem do social se escondem das pessoas e isso aí vai acarretar o que? um problema também para esse pai e para essa mãe vai causar mau humor vai, vai causar uma série de consequências Pastor Léo, que vai levar esses pais a transmitir para os seus filhos coisas nocivas coisas que ele, eles vão sobrecarregar a criança que já está sobrecarregada de sentimentos que não vão ajudar em nada e o técnico aqui pode falar muito mais sobre isso eu conheço uma pessoa que ela se recolheu tanto que ela num ano chegou a transferir a filha quatro vezes, de quatro escolas Meu porque ela não admitia e era muita discriminação. E nessa hora, pastor Leão, entra a falha na escola. A escola hoje está bem mais preparada. Mas ainda há falhas. A igreja não tem preparação para isso. Aqui, só, só para corroborar é. com a sua palavra, o ouvinte diz aqui, ó, participando aqui pelo YouTube. A paz
2: do Senhor, Eu agradeço por esse debate, pois sou mãe de autista e sofro muito com preconceito. Há anos que não vou à igreja, porque minha filha não foi incluída na EBD e nem nos eventos.
1: Só para corroborar a sua palavra. Por porque eu estou lá na ponta e eu vejo essa discriminação. A igreja tem que se preparar, a igreja tem que passar isso aqui, compreender isso, porque senão nós não vamos ajudar. Agora você vê quatro, quatro, mudar a criança quatro vezes no ano. Por quê? Porque quando descobriam esses pais, em vez de procurar ajuda, tem que procurar ajuda, gente não vai buscar ajuda na internet não vai procurar as pessoas que, que falam, eu acho que é isso não, vai procurar o psiquiatra, o psicólogo vai procurar a pedagogia precisamos de ajuda então, a minha homenagem hoje, a solidariedade a esses pais, por favor pais, por favor, procurem ajuda, porque desse jeito vocês serão mais felizes vocês serão felizes em cuidar da sua criança muito bem Doutor Vander, quais os, uh, os
2: sintomas? Será é que a gente pode falar? né, Os comportamentos, acho que é melhor, Sim. né?
0: Sim. Do autista. Vou, de, vou usar o termo queixas uhum. dos pais, principalmente, né? A gente... São as principais queixas que chegam no consultório. Baixo rendimento escolar, dificuldade em comunicação, dificuldade de interação social, criança não sabe brincar com outras crianças... É, comportamento inadequado Às vezes numa situação que é esperado um comportamento A criança acaba tendo um comportamento inadequado é, é, Crises de agitação psicomotora Que é quando a criança se agita Às vezes autoagressão É comum crianças com autismo mais grave Se baterem, se morderem Não nos casos mais leves, mas uhum. nos casos mais graves Isso é, isso é razoavelmente comum uhum. O autismo é mais comum em meninos, mas hoje em dia, com a ampliação do espectro, a gente está vendo muitas meninas sendo diagnosticadas também. É... E uma última coisa que eu acho importante falar é sobre a questão sensorial de... dessas crianças, desses pacientes. Alguns estímulos sensoriais são muito agressivos para eles e eles sofrem. Por exemplo, som muito alto, luz muito forte, em... é toque, dependendo do... E às vezes, por exemplo, é muito comum a criança estar tá na igreja e estar tá tocando música e tal, e entender que, de repente, os pais entenderam que não é que ela não possa ir àquele culto, mas, de repente, sabe que vai entrar na hora do louvor, sai um pouquinho, vai ou leva um protetor auricular para a criança, para ela poder estar tá protegida da, daquele som mais alto e ela conseguir conviver, porque não é para isolar a criança. Do, do convívio social é adequar esse convívio. Uhum. Isso é muito relevante. Essas crises sensoriais às vezes estão muito intensas e as crianças sofrem muito quando elas são expostas a certo estímulos Alguns vão ser estímulos visuais muito forlucos, piscantes. Às vezes uma música muito alta, às vezes um ruído repetitivo, tipo tá criança com autismo tem uma obra na casa do vizinho, isso é um horror uma criança com autismo, isso é um horror é, e na verdade é adequar para essas situações protetores, protetores auditivos às vezes óculos escuros podem proteger porque protege do estímulo visual e são coisas que não são a gente não está falando de algo caríssimo, é. algo impossível de ser feito e que são adequações que você consegue manter aquela criança naquele ambiente de, de convivência ah, tudo bem, se ela tiver que ficar de óculos escuros tem problema, ela simples, mas ela tá lá convivendo e isso, e o que o pastor falou sobre se alguém tem culpa, ninguém tem culpa uhum. de ter um filho portador de transtorno de espectro autista hoje a gente sabe que uma questão muito importante é a genética, mas ninguém escolhe a genética, a genética a gente vem herando vem herdando há milhares de anos é, tem riscos ambientais, mas esses riscos ambientais não foram comprovados Alimentação, é, exposição a medicamentos, nada disso se provou como um fator desencadeante. O que a gente sabe, sim, que são questões genéticas, é, negligência, crianças que sofreram negligências, que sofreram maus tratos, é, idade avançada dos pais, que também tem a ver com questões genéticas, enfim. Mas as, as, a gente tem, tem muita gente que acha muita coisa, mas mais provado. É o que a gente aponta nesse caminho. Muito bem. Cicléia, a, a parte
2: complexa disso é a aceitação. É, Eu queria falar sobre isso aqui.
3: O primeiro passo é, para o casal que tem um filho que tem um comportamento diferente, mesmo que não seja autismo, é a aceitação. Porque quando você aceita, você abre um leque de possibilidades para ajudar essa criança, ajudar esse jovem, até mesmo o adulto. Então, geralmente, uma criança autista, quando você vai buscar na escola, você procura, né? O pai, o avô, o tio, alguém lá atrás tem o espectro. Não sei, doutor, se é totalmente hereditário, mas que tem, tem. Sempre alguém aparece com o espectro. E o pastor falou sobre a escola. A escola tem muita dificuldade, sim, porque é algo muito difícil mesmo, não é simples. Os pais precisam entender que não é simples para uma escola colocar uma criança, fazer essa inclusão 100%. É, é difícil mesmo. Uhum. Por exemplo, quando você coloca um aluno na sala de aula regular, comum, e a turma está fazendo muita bagunça ou está num momento de muita vibração... É preciso que tenha sensibilidade para que aquela criança, naquele momento, possa sair. O autista possa sair para dar uma volta e depois ele volta e, e consegue se adequar novamente ao ambiente. Então, tudo isso depende de conversa, de sensibilidade, de ajuda, de mediador para ajudar nessa situação dentro da escola. Que um professor com 40, 30 alunos numa sala não consegue fazer isso. Então, a gente tem que ter uma parceria entre a família e a escola. Se a família entende que o filho é pertencente do, do aspecto autista, se a família entende que precisa pedir ajuda, se a família entende que, que deve ter uma parceria com a escola, o sucesso é total. Pode não ser o mesmo sucesso que você espera, que o seu filho seja um doutor, ou muito certinho, ou muito formatado. Mas eu te garanto que o sucesso, ele vem. Ele pode demorar mais tempo do que uma criança dita normal, né? Mas ele chega. Esse mês... A minha filha vai fazer uma apresentação no cinema. Pela primeira vez, ela vai aparecer na tela de um cinema. E isso, para mim, é uma grande conquista. Ela vai dançar no espetáculo e esse espetáculo vai passar no cinema. É ou não é, gente, um progresso isso? E todas essas crianças elas têm capacidade. A gente precisa estimular, precisa de ajuda, de estudo, de capacitação, sim, né? de amor, em primeiro lugar, uhum. de aceitação. E aí com, caminha. Eu faço um convite aos pais hoje, aproveitar essa oportunidade, pare de olhar aquilo que seu filho não consegue fazer. Pare de olhar aquilo que ele não é igual ao outro. Porque a partir do momento que você começa a olhar e valorizar o que ele consegue fazer e o que ele é bom, ele vai ter um progresso que você não tem noção. É lógico que todas as crianças não são iguais, né? O autismo tem muitas né, diferenças, eu acho que são mais de 94, 99 tipos, não é isso, doutor? Mas a gente sempre consegue uma progressão para o pior paciente de autismo, aquele autismo grave. Eu tenho certeza, de tudo que eu já estudei, que ele pode melhorar.
2: Muito bem. A Secleta está falando aqui, a professora Seclé falando aqui, sobre é, grave. Tem graus?
0: Sim. E, sim, doutor. Sim. Eu queria que o explicasse a... pra gente, por favor. A nova classificação internacional de doenças, a CID-11, e o DSM atual, que é da Associação Americana de Psiquiatria, mudou a classificação do autismo. Ah. É, a gente ainda está usando a CID-10 por causa dessas questões de pandemia, mas já está pronta a CID-11. E na CID-11, ela, ela vem reforçando essa ideia do transtorno de espectro. Então, você vai ter leve, moderado e grave. Dentro desse leve, moderado e grave, você vai ter com comprometimento social significativo ou não, comprometimento intelectual significativo ou não. Então, você tem várias gravações. Porque até a CID-10, antiga, que ainda está... Já, tá, já vai entrar em desuso em breve, era só autismo, não autismo, autismo atípico. Ponto. Era... É. Era muito restrito e, era, uhum. e é difícil você incluir nessa, numa classificação tão restrita. Hoje não, a gente tem uma miríade de uma grande faixa de possibilidades de classificar. Porque como a professora falou, essas crianças, esses pacientes, eles não são iguais. Eles têm muita diferença entre si. Eles, claro, compartilham de características, mas eles também têm muitas diferenças. Você não pode botar todo mundo dentro de uma mesma caixinha. Uhum. Não funciona assim. Então você tem que ter classificações.
2: Tá certo. Bom, deixa eu fazer aqui o seguinte. Debate bom é assim. A primeira parte já foi, viu? A gente vai para o intervalo, a gente volta já com a segunda parte desse nosso debate especial nesta manhã. E eu tô te aguardando aqui.
0: Estamos apresentando debate melodia.
2: Olha, já de volta, então, com a segunda parte do nosso debate, falando sobre o Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Você já compreendeu isso? Olha que primeira parte riquíssima, maravilhosa. Discutindo aqui este assunto com a professora Cicléia Costa, com o doutor Wander Rodrigues, médico-psiquiatra, e também com o pastor Pedro Paulo Matos. Chegou a participação aqui? Da Carla. Ouve só, Pastor Pedro Paulo. Assim. A Alícia é muito inteligente, mas tem crises de choros e gritos. Tem um grau leve, mas sofremos de vê-la nessa angústia. Choro muito, porque muitos falam, isso é falta de umas boas palmadas. Eu realmente me sinto culpada. Quando o Pastor Pedro Paulo elencou aqui, nessa questão da culpa, é exatamente, está aqui a participação da ouvinte aqui. E quando... A... O tema é que você já compreendeu isso? E eu comecei falando aqui, não é porque eu não tenho na minha família, que eu não tenho que compreender isso, gente, pelo amor de Deus. Acaba sendo uma maldade, uma crueldade, falar um negócio desse, ah, isso aí tá sempre assim porque você não bate, porque você não
1: corrige, porque você não dá. Olha que negócio complexo, Pastor Pedro. É, e isso, Pastor Eliel, vai, vai causando o quê? Os pais vão se deprimindo e pais deprimidos são pais sem alegria, sem esperança vão perder o brilho nos olhos isso aí vai refletir em quem? em uma criança que já está com excesso de problemas para resolver é, o, o, o doutor Vander é, comentou Pastor Leo, sobre a diferença não é? daí gente, a importância de ter profissional para orientar repito, não vá nos os que acham e nem é buscar ajuda internet. Não se recolham. Busquem os profissionais. Tem gente muito boa hoje que pode ajudar. Né? E, e com relação à escola, pastor, eu tive o privilégio de ser diretor de uma escola que a escola pagava um tutor para cada é, criança com necessidade. Então, quando aconteceu exatamente isso, excesso de barulho, né? às vezes um, uma, uma agressividade, o tutor... É, tirava discretamente ia na cantina, ia passear com a criança pela escola e evitava aquele estresse da criança uhum. né? então isso é, é, é importante demais e, e essa questão da, da culpa, pastor Leal é um apelo que nós fazemos e aí vem uma palavra pastoral por favor, quem está enfrentando essa situação, não se sintam culpados, ao contrário tome hoje a iniciativa de procurar ajuda de se abrir, abrir o coração e saber que há esperança. Como a professora Sinclair falou, que progresso ver a filha fazendo uma apresentação. É, que progresso quando o pai vê que o filho conseguiu fazer os deveres, conseguiu um progresso. Isso é lindo demais e nós só vamos conseguir isso praticando, se escondendo não. Tá? E a igreja precisa, eu tenho lutado na igreja com, com relação a esse acolhimento, precisamos mudar comportamentos, precisamos treinar pessoas para saber é, como tratar, precisamos orientar pessoas, às vezes ah, vai, leva para lá e ora, ah, vai orar, não é isso, vai dar palmada, não é isso, temos que ter acompanhamento técnico para poder ajudar essas pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, porque podem ter qualidade de vida melhor. Existem casos, e né, o doutor deve saber, é, nome de artistas, jogadores de futebol, nadadores, que tiveram um problema desse, no entanto, foram, é, é, foram, são mundialmente conhecidos, porque souberam ser aproveitados.
2: Muito bem. Às vezes, o é um negócio simples, né? o ouvinte manda aqui, e é bom a gente trazer essas informações, porque parece hum. para quem não sofre, para quem não tem esse, esse espectro, por exemplo, aqui eu vim assim, debate importantíssimo, muitas igrejas despreparadas, tem uma filha autista de 19 anos, domingo, trancaram a porta da salinha, pois disseram que não tinha lugar, ela não entende, ficou tentando abrir a porta, pois a irmã mais nova dela estava lá dentro, eu sofri muito com isso, às vezes assim, não deixa a porta trancada, é para resguardar que mas ali tem uma pessoa com aspecto autista, não consegue entender isso. E aí, muitas das vezes, vai pelo macro, não pelo micro. Daí a ideia do, da questão do compreender isso, hein, Cicléia?
3: E às vezes, assim, a criança autista ou o jovem autista, ele às vezes ele demora mesmo a processar esse entendimento. E daqui a pouco ele vai entender. Naquele momento, ela não entendeu que a porta estava fechada e precisava, porque era uma segurança para as crianças. Naquele momento, ela não entendeu. Mas depois, ela vai conseguir entender. O problema é que não adianta fechar a porta e deixar ela chorando ou pedindo para entrar lá fora. Né? A gente tem que fazer um trabalho ali que demora, que desgasta, que demanda experiência para explicar, mostrar, abrir a porta, colocar lá dentro, olhar que a irmãzinha está bem, entendeu? E convidá-la para sair, para fazer uma outra atividade que seja para a idade dela, mais adequada, enfim... É algo que não tem jeito, gente, só o amor pode ajudar nesse processo. Eu, quer, eu queria dar uma palavra para essa mãe que falou, fez um comentário sobre, é, é, tem que dar umas palmadas na menina, né, na filha, e ela se sente culpada. Eu quero dizer que ainda que a criança não, não tenha autismo, ou nenhum é, comprometimento comportamental, o amor ele educa. A repressão, ela amansa. E existe uma grande diferença entre educar e amansar. Quando você chega e pega seu filho e dá uns, uns tapas nele, só porque ele mexeu em qualquer outra coisa que não era para ter mexido, e você não explica, e você não faz aquele, não dá aquele exemplo, daqui a pouco ele vai mexer em outra coisa e você vai bater de novo. Então, a gente precisa entender que nem tudo se resolve com uma palmada. Eu não estou dizendo que você não possa é, repreender uma criança. Não é isso que eu estou dizendo, porque eu sou a favor do limite, sou a favor da repreensão, sou a favor, sim, castigo, tomo celular, enfim, tudo que for preciso. Mas a gente precisa compreender. Educar não é reprimir. Educar é processual, é explicação. Né? E a gente tem aí essa, essa. Com amor a gente consegue fazer isso com certeza. Eu queria também dizer que a, os pais precisam procurar ajuda terapêutica, e eu sei que é caro, mas existem órgãos públicos que ainda podem ajudar. E essa ajuda não é 100%, essa ajuda não é o suficiente, mas eu quero convidar agora todos os pais que peguem seus filhos e não aceitem que eles fiquem. É, jogados para o canto que eles não possam entrar num lugar, que eles não possam participar de uma atividade da igreja ou que eles não possam participar de qualquer outra atividade social eu tenho eu tive a experiência alguns anos atrás de um aluno no sexto ano, até numa escola privada, onde ele foi convidado pela primeira vez para ir a uma festa de aniversário ele nunca tinha sido convidado porque ele era autista e no dia que ele chegou com esse convite em casa, a mãe dele telefonou para a escola em prantos de alegria, de felicidade. Então, por que não podemos convidar as crianças Porque é, é de, diferentes? Por que não podemos dar esse prazer, né, essa oportunidade para essa criança? E ali, no final, depois, esse menino conseguiu conquistar alguns amigos... E no final, no ensino médio, já fez até uma pesquisa de campo sozinho, sem Olha. a família. E hoje eu acredito é que ele deve estar muito bem. É o progresso. Não adianta que... Se a gente der oportunidade e fizer parceria com a família, e a família aceitar que existe o problema, e buscar profissionais para ajudar, não importa. Se é no particular, se é no público, vocês precisam buscar. E aí a gente consegue o progresso. Não tenho dúvida disso.
2: Muito bom. Doutor Vander, a... o Alexandre diz aqui, participa, ele é de Campo Grande. Eliel, eu poderia perguntar aí pro doutor se eles acreditam que o tratamento ABA, ABA, ABA né? possa ser um dia viabilizado por alguma esfera do poder público para acesso a tudo, o que significa?
0: Que tratamento é esse, doutor? A, a, é um método baseado em análise do comportamento aplicado, é a base para diversos tratamentos hoje que a gente utiliza para os transtornos de espectro autista uhum. como eu estava falando aqui no intervalo com, com vocês é, o tratamento farmacológico uso de medicamento não é a regra para transtorno de espectro autista é a exceção é, o medicamento é utilizado para situações muito pontuais, situações de agressividade, situações de comportamentos obsessivos, sintomas depressivos que, eventualmente, qualquer pessoa pode ter, mas o paciente autista está com mais risco, suscetibilidade de ter. Mas a análise aplicada do comportamento, ela pode ser utilizada para várias técnicas de... É, psicoterapia, intervenção precoce, estimulação cognitivo-comportamental, comunicação suplementar, que a gente fala de comunicação por sinais, gestos, símbolos. Tudo isso é baseado na análise do comportamento aplicado, que é essa técnica aba, esse método ABBA. Isso é muito importante, uhum. só que isso não é barato. Isso é, um, isso é uma técnica. que Seria muito interessante que, que os pacientes é, no SUS pudessem ter acesso a isso, porque isso é um diferencial muito relevante para o desenvolvimento desses pacientes. Tá aí. Uh, o
2: André, da Bélgica, participa aqui com a gente. Por isso que eu digo para um planeta de audiência. E não verdade. é uma frase de efeito, né? É uma realidade. Obrigado, André. Diz assim, é sempre ouvi dizer que o autista tem mente mais desenvolvida. Eu queria saber se isso é verdade. É que a gente falou aqui de
0: questão de graus, né, doutor? É, não é só isso. Na verdade... Um paciente, uma pessoa com transtorno de espectro autista, ela tem um funcionamento cognitivo diferente. Não é que seja mais ou menos, é diferente. O que é diferente, às vezes, é melhor para uma coisa e pior para outra coisa. Uhum. É uma adaptação diferente. Não quer dizer que ele é mais inteligente ou menos inteligente. Claro, tem pacientes com graus mais severos que podem ter déficit cognitivo. Mas também não é sinônimo de que todo paciente de contínuo vai ter déficit cognitivo ou que vai ter que superior. Isso pode acontecer.
2: É, quando o ouvinte pergunta aqui, ele deve estar. Tá... Que é o grande exemplo hoje, é o Messi. Né? Sim. Você vê um... bola de ouro, não sei quantas vezes já, é um cracasso de bola. E como é que pode alguém. Quer dizer, o doutor está explicando Sim, exatamente mas, isso. Mas
0: você já viu ele dando entrevista? É, complicado, né? Ele tem. Ele tem uma grande habilidade para alguma coisa, mas ele tem uma dificuldade para outras coisas, porque o funcionamento é diferente. Não quer dizer que ele é melhor ou pior. Como jogador de futebol, quem, quem é melhor? Acho que ninguém. Mas como comportamento social, é uma coisa que tem que ser desenvolvida a cada dia. Então, assim, eventualmente, quando você perde uma coisa, você ganha outra.
2: Sensacional. Olha que explicação coisa boa isso, né, pastor Pedro Paulo, que a gente está promovendo hoje aqui e graças a Deus, obrigado Deus por ter nascido nesse planeta, estar vivo hoje aqui, tendo a oportunidade de realizar isso aqui para
1: tanta gente. Ô oh, meu amigo, como eu estou feliz nessa manhã de participar dessa mesa, porque nós sabemos que nessa manhã a palavra da professora Cicléia, do doutor, é, está sendo bálsamo para a vida de tantas famílias. Eu creio, tenho certeza, que Deus há de tocar no coração de pai e mãe, saírem da toca, colocar a cara, a cara tapa, e ter certeza absoluta que existe uma solução. E eu acho interessante essa colocação. Ganha uma coisa e perde outra. Se perdeu em algum lugar, vai ganhar em outra. Não vai perder tudo, não. Então eu acho isso fundamental. E, esse e bálsaro, na
2: vida é assim.
1: A vida é assim. Na vida é assim. Não Exatamente. é a vida de quem de quem só é, né? que tem o
2: aspecto. Na vida é assim. você imagina. Eu não jogo nada de bola. Absolutamente nada. É, pode eu me dar uma voz, um negócio para poder falar um pouquinho aqui, para vocês
0: entenderem.
2: Eu acho que isso é importante, pois não, doutor. Minha Não,
0: era uma, veio, uma pessoa muito humilde, veio do Nordeste e ela tinha uma sabedoria popular que eu levo a vida toda, que ela sempre falava que é o um ditado popular lá no Nordeste que é Deus tira os dentes, mas alarga a goela. <risos> eu a gente entender. É, uma sabedoria popular, mas que é verdade. Que é uma realidade. Então, pastor Léo,
1: nessa manhã, nós estamos sendo bálsamo para muitas pessoas e, e a minha oração é que os que estão nos ouvindo ainda que não tenha ninguém com essa situação que passe a amar né é, professor o amor o cuidado o respeito eu posso fazer alguma coisa lá na igreja tem um menino que não gosta de cumprimentar mas ele faz assim dá tchau tem outro que já gosta de me agarrar são comportamentos diferentes é. e eu preciso me adaptar para que os dois com um comportamentos diferentes, possam me achar simpático e ajudar de alguma forma. Verdade. Aqui,
2: ó Roberta de Piraí diz assim, que debate
1: abençoado. Ficaria
2: aqui a tarde toda aprendendo com vocês. É isso aqui que a gente está promovendo. Né? E, de fato, as pessoas que querem aprender. É isso que a gente está aqui. A gente só vai conseguir compreender isso quando a gente desmascarar, tirar toda, toda, toda a armadura que rechaça isso. Fala assim, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar tá aberto a isso, ah, tem comportamento, o pastor Pedro falou aqui, muitas das vezes a gente quer abraçar as crianças, né, Às gente é abraçar, pra quem tem, pra muitas crianças que tem isso, por exemplo, não gosta disso, então espera, que uma hora vai chegar, né, eu tenho tido essa experiência lá na igreja, com, lá, com Carolzinha, tem, tem hora que ela só olha pra mim e fala assim, mas nunca deixa de falar, fala de longe, aí tem hora que ela vem e me, abra, me abraça, que legal isso... Entender isso, eu acho que isso é importante a gente compreender, né, Scleia?
3: A palavra é sensibilidade. Você tem que ter sensibilidade e olhar para o outro. Hoje em dia a gente não consegue nem quase olhar para ninguém. Então quando a gente tem sensibilidade, a gente percebe o que o outro gosta e o que o outro não gosta. Enfim. Acredito que os pais, eles têm que se levantar, eu nunca tive vergonha de ter uma filha autista, nunca, e nem permitia que ela tivesse essa vergonha, então eu acredito que isso ajudou bastante na autoestima dela, que isso também é um avanço para o diagnóstico, né doutor? para poder a criança ser inserida ela precisa também compreender uma vez eu, eu perguntei para minha filha, filha você sabe o que é uma criança autista? Você sabe o que é autismo? Você é autista, né? Você sabe disso, ela disse eu sei, e, o que é uma criança autista? Ah, é uma criança muito alegre, muito esperta e inteligente, eu morri de rir porque ela falou qualquer coisa, menos o que realmente é, mas até hoje eu deixo ela pensar que é isso mesmo porque se ela entende Real. dessa maneira tá tudo certo, né? Mas isso é uma coisa que a gente constrói e os pais precisam, eles são eles são as pessoas principais na família que pode fazer isso. O professor ele ajuda, ajuda o, a escola ajuda, os amigos também ajudam, mas o pai e a mãe ele tem que se levantar, ele tem que se levantar porque ele o principal papel ali a função dele é colocar aquela criança na sociedade. Né, com respeito. Eu sei que não é fácil, é difícil. Todas as noites a gente chora, chora. Quando a gente vê um filho dando uma crise de choro, né, de tristeza, dizer que os colegas não ligam para ele, os colegas não telefonam, quando não é convidado para uma festa de aniversário. Nenhum pai gosta. Nenhum pai gosta e nenhum pai está preparado para isso. Ninguém. Mas a gente, eu conto, eu brinco até com a minha filha: olha, o choro. Dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De manhã eu me levanto igual a Leô e embora porque a gente vai conquistar outras coisas nesse dia. E assim vai. E eu, eu, sinceramente, a escola é super importante, muito, muito. É o termômetro do neurologista, do psiquiatra, a escola. Quando tem uma criança com dificuldade comportamental. Uhum. Então eles precisam ouvir a escola. Mas o pai e a mãe... São, são peças fundamentais. Se você não se levanta, se você não luta pelo seu filho, quem vai lutar? Quem vai fazer? O psiquiatra? O neuro?
2: A professora? E a criança sente isso, que sente. tem um apoio, ele tem um porto seguro. E eu acho que essa, aí, essa é a alavanca para prosseguir, não, Cicléia?
3: Com certeza, porque quem não pode desistir da criança autista, do jovem autista, é o pai e a mãe, a família. Mesmo que seja criada pela avó, pela tia, uhum. não importa. É aquele, o responsável legal não pode desistir dessa criança. De jeito nenhum.
2: Aqui, Dr. Vander. A ouvinte diz aqui: sou mãe de uma criança autista. Hoje ela tem 11 anos. E só tem um ano que descobri. Toda vez que o médico que a trata pedia informações sobre ela para a escola, eles falavam que ela estava com a sexualidade avançada. Para mim, isso está sendo muito difícil aceitar que minha filha é tão esperada e amada é tão limitada. Existe essa ideia mesmo de, dessa progressão da sexualidade em quem tem esse Ela está experimentando
0: a puberdade. né o, A questão é como é, ela tem dificuldade na interação social. Todo adolescente, com 11, 12 anos, vai começar a florar essa questão. Uhum. Mas só como ela tem dificuldade de interação social e talvez porque não tenha sido estimulada desde jovem, até por desconhecimento, é, ela, não ela não sabe em que contexto é, se comportar, é aquilo que eu falei lá no início de comportamentos inadequados mas isso pode ser treinado e aprendido e com certeza melhora com basicamente com a terapia e, e os treinamentos isso não é algo que ela vai padecer para vida toda
2: muito bem Na, no final aqui, Seclé, quero voltar contigo já já com o pastor Pedro Paulo o ouvinte diz aqui, está sendo muito difícil aceitar por isso que eu trouxe aqui a ideia de que talvez seja essa a grande problemática não é? de uma realidade, está ali agora, é filho, nasceu, está é. ali, está ali, está ali, e aceitar isso, e ela fala exatamente está sendo muito complicado isso, uma filha é tão desejada, desesperada, com tanta limitação, Cicléia.
3: Eu quero dizer para essa mãe que o diagnóstico não é sentença, e quem disse que essa criança hoje, de 11 anos, não pode estar aí evoluindo e chegar numa fase adulta como uma criança feliz? Feliz. Por que, que a gente tem que ter um filho igualzinho a de todo mundo? Só o que é igual é que é bacana? Por quê? Eu não, não vejo isso. Eu, eu, claro que todos os pais, eles quando têm um bebê... O que, que eles olham e dizem? Doutor, é perfeito. <risos> e aí o doutor diz, é perfeito. Tem todos os braços, os membros, né? Todo mundo fica feliz, óbvio. Claro que eu também queria. Hoje não tem nenhuma dificuldade com a Carol, óbvio. Mas ou a gente aceita e a gente procura entender ou a gente vai sofrer para o resto da vida. E eu não acredito que a gente nasceu teve um filho autista para sofrer pro resto da vida não creio nisso é para nós sermos felizes então vamos trabalhar em cima disso porque a felicidade vem e ela tá aí bem pertinho de você tira o foco do que não é bom tira o foco do que não faz bem tira o foco do que a criança não consegue coloca o foco no progresso que você vai ver que você vai ser muito mais feliz muito
2: bom a gente tá terminando esse nosso debate aqui na melodia Aliás, como o ouvinte falou, sinceramente, eu ficaria a tarde inteira aqui com vocês, sinceramente, aprendendo como é importante isso, né? Do abril azul, que seja o maio azul, o junho azul, tudo azul, o ano inteiro, com essa disposição de aprender, compreender, para poder lidar e tratar com muito carinho né? quem está perto da gente, quem está próximo da gente. Quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar deste assunto aqui nesta manhã. Agradecer, meu querido doutor Vander Rodrigues, médico, psiquiatra, sempre ajudando a gente aqui, trazendo essas informações importantes. Doutor Vander, mais uma vez, muito
0: obrigado pela um presença prazer. aqui, querido. Foi um prazer. É, foi um prazer falar sobre isso. O autismo é um tema que, para mim, é muito importante. Assim como a professora, eu também tenho é, uma filha com transtorno de espectro autista. É muito difícil a aceitação. Mas é seguir em frente e acompanhar, porque tudo é possível. É possível vencer na vida, progredir, trabalhar, ter uma vida normal. Eu vou deixar meus contatos. Isso, por favor. Vou deixar o contato do meu consultório. A gente está com consultório agora no Recreio e em Bangu. É, o telefone é 2199-850-1205. Vou repetir, 2199-850-1205. E o Instagram, quem quiser seguir, é Dr. Vander Rodrigues, Dr. Vander Rodrigues, Vander com W. Pode seguir lá que a gente fala de vários assuntos, inclusive sobre autismo, com uma certa frequência.
2: Maravilha, muito bom. Mais uma vez, obrigado, Dr. Vander Rodrigues, pela participação com a gente. Minha querida professora. Ovelha do coração, a querida Cicléia, Assembleia de Deus Filadélfia, aqui na freguesia em Jacarepaguá, Avenida Tenente Coronel Munez Aragão, 890. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aqui pela presença com a gente. O que você destaca nesse final do Eu debate? que
3: agradeço, eu agradeço em nome de todos os pais, né? Porque é muito bom a gente escutar tudo isso que nós ouvimos essa manhã. E quero dizer que é possível ser Feliz, mesmo tendo um filho autista. Eu quero desafiar nessa manhã esses pais a começarem a ter um novo olhar. Porque eu quero dizer que eu sou muito feliz com a minha filha autista. E com todo o progresso que ela está alcançando. E pela ainda, pelo que ela ainda vai desenvolver. Então tenha um novo olhar nesta manhã. Estou te convidando para que você tenha um novo olhar.
2: Maravilha. Quem quiser me ver, Isso.
3: Instagram, Cicléa4. É C-I-C-L-E-A. Não tem o Izinho, não. Cicléa4. Vai Muito lá bom. que vocês vão ver a Carol. Muito <risos> bom. Beijinho para a
2: Carol, beijinho no Edinaldo. Obrigado, Obrigado viu, Cicléa, mais Obrigado. uma vez. Valeu. Pastor Pedro Paulo Matos. Que aula hoje para todos nós. Pastor Pedro Paulo Matos é pastor da, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na Rua Eliseu de Alvarenga 1022 em Nilópolis e aí meu pastor?
1: saio daqui enriquecido pelas palavras da professora Cicléia palavra do Dr. Vander grandes ensinamentos e por favor, não tenham raiva de si mesmo não tenham raiva de Deus e nem tenham raiva de quem tem filhos normais Deus te deu um especial porque você tem capacidade de cuidar e aceitem Peça a Deus para aceitar, porque senão vai se tornar um luto. E luto só vai levar tristeza. Paz, tenha coragem, paciência, otimismo e gratidão a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Maravilha. Deus muito bom, muito bom. Obrigado,
2: Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite com o Cristo em Casa. Um grande culto pregando logo mais o pastor Niger Martins da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadora. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa melodia. Obrigado, gente. Me dá o um telefone do Dr. Wander de novo aí para eu repetir aqui, por tá favor. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Código diário é 21-99-850-1205, tá bom? Esse é o contato dele. E no Instagram, doutor Vander com W, Vander Rodrigues, pra você estar acompanhando lá. E da Cicleia Cicleia sem I, né? Cicleia né? 4, beleza? E do Pastor Pedro? Tem que perguntar pra minha neta. <risos> o homem é analógico, né? Igual muita gente aqui. É perguntar o um e-mail de muita gente, fica complicado. Foi só pra distrair, pastor Pedro. Eu sabia que o senhor. O senhor até tem, mas o não lembra. Valeu, gente. Edinho Lobo e Débora Liras vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Boa tarde, obrigado. Valeu, gente.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate. Melodia.